0: Hallo und herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Podcast. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität der Nahrung und ich habe heute Dr. Christian Hertle von SFM Systems zu Gast. Hören wir rein. So, herzlich willkommen Dr. Christian Hertle von SFM Systems hier im Podcast. Hallo Jörn. Christian, willkommen und lass uns ins Thema einsteigen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, mein Name ist Christian und ich bin äh, promovierter Produktionsingenieur. Und ja, also meine Begeisterung für Produktionssysteme und äh, Lean habe ich bei einem Praktikum, damals noch während der Studienzeiten, bei Porsche Consulting gefunden. Also ich habe dort Lean kennenlernen dürfen und das hat mich ähm, gefesselt und auch nicht mehr losgelassen. Und ja, während meinen Forschungs- und Beratungstätigkeiten dann später, während der Promotion an der TU Darmstadt, kam dann so der Gedanke zur Ausgründung mit dem Thema digitalen Shopfloor-Management. Und ja, so kam ich dann jetzt zum Unternehmen SFM Systems.
0: Okay, ja gut, da haben wir ja gemeinsame Wurzeln. Ähm, ich selbst habe ja auch viele Jahre bei Porsche Consulting verbracht. Also insofern, haben wir sind uns da zwar nicht begegnet, aber interessant ist, auf diesem Wege jetzt hier zu verfahren.
1: <lacht> ja, das war ist schon eine Weile her bei mir. Das war so 2010 rum war ich dort. Ja.
0: Okay, ja gut. Ähm, du hast gerade Theo Darmstadt erwähnt. Ähm, ihr seid ähm, in diesem Umfeld entstanden. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, was da dieser das wissenschaftliche Umfeld für einen Vorteil für euch war, äh, welchen Nutzen ihr daraus ziehen konntet, dort ähm, SFM Systems, bevor wir dann näher auf SFM Systems, also Shopflow Management, eingehen, ähm, gibt es doch auch mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, also ich würde sagen, eine, eine Universität ist per se ein, ein wirklich sehr gutes Umfeld, um Unternehmen zu gründen, einfach weil man natürlich schon mal aus der Wissenschaft heraus da Ideen generieren kann. Man wird ja gerade dann auch zum, zum Forschen und Neuem Entdecken ähm, animiert und es ist ja auch dann eine der Aufgaben einer Universität und jetzt ganz speziell bei uns hatten wir eben auch tolle Unterstützung seitens der universitären Gründungsberatung hier in Darmstadt, die eben auch jetzt schon seit einigen Jahren Startups dabei unterstützt. Also wenn man eine Idee hat, kann man hinkommen und kann auch erstmal völlig frei darüber sprechen. Und sie helfen einem, dann wirklich von dieser sehr wissenschaftlichen Perspektive auf eine Idee mehr und mehr das Ganze eben so auch als Business Case zu denken. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen, von einer ja, Forschungs, von einem Forschungsprojekt hin zu einer Ausgründung zu kommen.
0: Okay. Gut, das ist ja fast ein Muster. Also das hören wir hier bei bei einigen Startups, dass das der der Start der, des Unternehmens war und dass die Universitäten in Deutschland da doch das stark unterstützen. Ob das jetzt Karlsruhe, Darmstadt oder München oder so ist, das sind die üblichen Verdächtigen, die hier bislang aufgeschlagen sind. Ja, sehr spannend. Aber lass uns mal aufs eigentliche Thema kommen. SFM Systems. SFM steht für Shopfloor Management und du hast den Begriff ähm, auch schon erwähnt in deiner Kurzvorstellung. Ähm, führ uns doch mal ein bisschen in das Thema ein. Ähm, was ist das überhaupt? Äh, welche Vorteile hat man als Unternehmen, wenn man sowas macht?
1: Ja, Shopfloor Management ähm, ist eine Methode aus der, aus der schlanken Produktion. Und äh, ein äh, relativ weites Feld, wie ich äh, feststellen durfte. Also da verstehen wirklich viele Leute auch ganz ganz unterschiedliche Dinge darunter. Aber ähm, man kann sich dann doch einigen darauf. Also es ist ein, ein Führungsinstrument. Es wird häufig übersetzt auch mit Führen am Ort der Wertschöpfung. Und ähm, es geht meistens darum, zum Beispiel Kennzahlen zu verfolgen, um die Produktionsleistung im Blick zu haben. Und eben dann aus, dieser, ähm, aus diesen Kennzahlen dann eben Abweichungen zu entdecken und gegen gegenzusteuern. Also praktisch wieder einen, einen zuvor definierten Standard herzustellen. Und das wird ganz oft an Kennzahlentafeln durchgeführt. Das heißt, die ähm, sind häufig dann Whiteboards oder so Flipcharts oder Metaplan-Tafeln, die überall in der Produktion stehen. Und dort trifft sich dann regelmäßig, meistens täglich, die Mannschaft mit ihrer Führungskraft und äh, bespricht eben die Produktionsleistung und geht eben auch rein ähm, in, in beispielsweise Störungen und Probleme, die eben aufgefallen sind im Produktionsprozess. Ja, und ähm, ja, neben solchen Kennzahlenbesprechungen und der Problemlösung geht es aber auch darum, eben wie man als Führungskraft in der Produktion auftritt. Also, dass man eben nicht alle Probleme und Aufgaben, sage ich mal, an sich nimmt und selbst äh, versucht, alles zu lösen, sondern eben auch Vertrauen und auch Verantwortung mehr in die Mannschaft gibt und die eigenen Leute eben dann auch ausbildet und coacht, wie man eben beispielsweise Probleme löst und Verbesserungsaktivitäten in der Produktion vorantreibt. Also es ist eben zusammengefasst, ist Shopfloor Management eben auch ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer schlanken lernenden Organisation. Okay.
0: So und ihr ähm, betreibt jetzt SFM Systems, also habt das in einer Art und Weise digitalisiert.
1: Richtig. Wir haben in, ähm, in Projekten, äh, die wir eben durchgeführt haben, also waren sowohl Forschungsprojekte als auch Beratungsprojekte ähm, an der an der Universität eben äh, fest äh, festgestellt, dass eben ja Shopfloor Management Immer wieder an an, äh, ja, an an einigen Themen immer so hakt. Also zum Beispiel das Aktualisieren ähm, von den Shopfloor-Tafeln mit täglichen Kennzahlen kostet eben Frühungskräfte viel Zeit. Also man muss sich in ein, ein IT-System einloggen. Ähm, dort sind eben zum Beispiel Qualitätskennzahlen hinterlegt, dann muss man die filtern nach dem eigenen Bereich exportieren. Dann hat man von der Lina-Teilung so eine schicke Vorlage in PowerPoint bekommen fürs Shopfloor-Management. Da Kopiert man das dann irgendwie rein und das Ganze ausdrucken, hinhängen und dann eben das für alle Kennzahlen wiederholen, kann durchaus dann ja eine halbe Stunde bis hin zu einer Stunde morgens dauern. Mhm. Und äh, das war so ein Thema. Das andere ist eben auch dann gewesen, wenig Transparenz bezüglich zum Beispiel Aufgaben und Maßnahmen, die verteilt wurden. Dass man eben ähm, gerade gar nicht dann richtig weiß, wer arbeitet jetzt an einer Aufgabe, die aufgenommen wurde, wie ist da der Abarbeitungsstand, es fehlt vielleicht auch an ein, einer Rückmeldung ans Team, wenn diese Aufgabe eskaliert wurde und hier ähm, haben wir eben Potenzial gesehen, durch Digitalisierung genau diese Probleme zu adressieren und das war, sage ich mal so, der Anstoß zu sagen, ähm, Gerade natürlich jetzt auch äh, im ganzen Hintergrund von, von Industrie 4.0, dass man eben sagt, wie entwickelt man hier Lean und auch eben Shopfloor-Management weiter, hier eine, ein digitales Shopfloor-Management-System zu entwickeln.
0: Okay. Führt ihr dann auch ähm, Shopfloor-Management im Unternehmen ein oder setzt ihr auf ein schon existentes shopfloor management bei
1: Kunden? Also es ist natürlich prinzipiell einfacher auf schon bestehende Systeme aufzusetzen, als jetzt was ähm, komplett neu aufzubauen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch schon Shopfloor-Management ähm, von Grund auf äh, äh, neu aufgebaut. Äh, da war uns vor allem wichtig, äh, eben nicht nur jetzt, sage ich mal, schicke Shopfloor-Tafeln zu gestalten, sondern eben auch die Akteure, die im Shopfloor-Management involviert sind, also die Führungskräfte, die Mitarbeiter, auf, auch dann auch ich sag mal indirekte Bereiche die dann da mitmachen eben mitzunehmen und eben auch dann zu coachen also was für Aufgaben kommen dann für mich als Führungskraft auf mich zu wie moderiert man zielgerichtet so eine Shopfloor-Besprechung, wie gehe ich da auch vielleicht mit Widersprüchen äh, um und so weiter
0: Okay. Und wie muss ich mir das dann technisch vorstellen? Also ähm, man kennt die großen Shopfloor-Tafeln vielleicht im Unternehmen. Also ich sehe davon relativ viele. Ähm, steht dann da ein großes Touch-Display in der Fertigung?
1: Ja, also wir, wir wollten die Gelegenheit nutzen, das sage ich mal wirklich, äh, äh, neu zu denken, ne? wenn man jetzt, sage ich mal, da schon ein neues System entwickelt und wollten jetzt nicht einfach eins zu eins die Shopfloor-Tafeln, die man jetzt sieht, die ja wirklich, wenn das so ein Whiteboard ist, äh, das sind ja schnell irgendwie äh, 100 noch was Zoll, ähm, mhm. nicht einfach, sage ich mal, in einen riesigen Bildschirm verwandeln und dann sieht man dort exakt das Gleiche, sondern ähm, ähnlich vielleicht auch wie die Digitalisierung die Art und Weise verändert hat, wie wir Zeitungen lesen, ne? also auch eine Zeitung hat man ja früher dann aufgeschlagen und hat alle Artikel auf einmal gesehen und äh, jetzt heutzutage kann man sich, sage ich mal, da wird man Schritt für Schritt durch so eine Zeitung durchgeführt und zoomt in die Artikel rein, die einen interessieren, ähm, wollen wir das eben auch auf das Shopfloor-Management übertragen. Das heißt, man sieht die wichtigsten Dinge auf einmal, braucht nicht mehr ganz so viel Platz wie jetzt vielleicht mit so einem großen Whiteboard oder so einer Whiteboard-Wand und geht eben dann explizit in die Dinge rein, die einen dann interessieren in dieser Shopfloor-Besprechung. Und wir sind da generell ähm, auch, sag ich mal, unabhängig ähm, von der Hardware. Also das kann durchaus, kann man natürlich weiterhin große Displays verwenden, gerade auch, wenn man natürlich mit einem Team davor steht, dass auch jeder was erkennen kann. Man ist aber nicht mehr unbedingt jetzt an einen Bildschirm und an, ein, an eine Tafel gebunden, sondern man kann eben dann auch diese Software zum Beispiel von einem PC aufrufen oder von einem Tablet aus.
0: Okay, aber da sind wir jetzt hier genau an der Stelle, dass vielleicht mal die Frage angebracht werde, was sind denn die Unterschiede zu den existierenden IT-Lösungen, die es schon gibt? Also was, was ist bei euch das Neue?
1: Ja, also als wir da angefangen haben, haben wir äh, uns natürlich auch schon angeschaut, was, was gibt es schon. Ähm, wir hatten ja von vornherein eigentlich gar nicht so unbedingt die Intention, jetzt was äh, zu vermarkten, sondern haben auch was gesucht, was man eben in, in Forschungsaktivitäten und so dann eben nutzen kann und dort eben festgestellt, dass die bestehenden IT-Lösungen einzelne Aspekte abdecken, also zum Beispiel das Anzeigen von Kennzahlen oder eine Maßnahmen- und Aufgabenverwaltung in Form eines Ticketsystems und äh, so dass man schon eins, also es gibt schon einzelne Aspekte, aber eben keine einzelne Software, die, sage ich mal, das gesamte Shopfloor-Management-Bild abdeckt. Und mhm. das war eben dann der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir müssen das irgendwie, wir müssen das neu, neu machen oder wir wollen das auch neu machen, denn wir wollen eben eine Softwarelösung haben, die eben von der Live-Darstellung von Kennzahlen bis zur assistierten Problemlösung die Führungskräfte und Mitarbeiter eben durch die Methode begleitet und das war, sage ich mal, so der das ist, würde ich mal sagen so der Hauptunterschied zu bestehenden äh, Lösungen.
0: Okay, also eine eine die, die zentrale Informationsaggregationsstelle und, und und Kommunikationsstelle für den Shopfloor zu bilden ja. und zu visualisieren.
1: Richtig, genau, ja.
0: Okay. Wenn man sich das mal, ähm, wenn man sich von mal einen optischen Eindruck verschaffen möchte, also sowas mal sehen möchte, kann man das irgendwo tun? Gibt es einen Demonstrator oder sowas? Äh,
1: ja, wir haben ähm, einen, äh, einen Demonstrator, den man sich anschauen kann, in der Prozesslernfabrik ZIP an der TU Darmstadt stehen. Äh, also wir, haben, wir pflegen da auch noch einen sehr engen Kontakt ähm, und äh, der ist dort eingebunden in diese, ja, in diese Lernfabrik, die bildet einen realen Wertstrom ab. Dort werden Pneumatikzylinder hergestellt mit allem drum und dran. Also von Montagelinien über Werkzeugmaschinen bis hin eben zu auch den IT-Systemen. Also es gibt dort auch ein äh, Prozessleitsystem, wo eben viele Daten zusammenfließen aus Maschinen und auch aus der Montagelinie. Und dort ist eben das äh, ist unsere Lösung eingebunden. Und dort kann man sich, sage ich mal, anschauen, wie wie das eben im täglichen Shopfloor-Management genutzt werden kann, ja.
0: Okay, also da hat man die Gelegenheit, das dann sozusagen in einem halbwegs Live-Betrieb ähm, sich anzuschauen.
1: Richtig, genau, und hat natürlich auch da die Möglichkeit, sage ich mal, gefahrlos auch mal dran rumzuspielen, ohne dass man dann gleich eine <lacht> <lacht> Produktionslinie lahmlegt, ja.
0: Okay, ähm, die linien sind ja immer der Meinung, ähm, alles muss auf Zettel und Papier stattfinden, weil das einen großen Grad an Flexibilität gibt, gibt weil man das jedem erklären kann, ähm, weil man auch schnell Veränderungen vornehmen kann. Und ähm, wenn man sowas dann digitalisiert, ist es ja schon so, dass man zu einem gewissen Grad die Flexibilität aus dem Prozess und vielleicht auch aus der Optimierung herausnimmt. Ähm, was ist in eure Position dazu?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich schon richtig. Man hat mit Stift und Papier natürlich ähm, viele, viele, ähm, ist man da sehr, sehr flexibel, was das angeht. Ich denke auch, gerade wenn man natürlich mit Shopfloor-Management startet, ist es auch nicht verkehrt, da wirklich sehr, sehr einfach anzufangen und vielleicht wirklich auch erstmal sich da eine Shopfloor-Tafel hinzumalen. Die Digitalisierung tritt aber meistens ja dann doch schon sehr schnell ein, wenn beispielsweise Formblätter vorgegeben werden aus der Lean-Abteilung und dann gesagt wird, okay, also wir haben hier ein PowerPoint, eine Vorlage oder ein excel bitte alles da so reinpacken und diese Vorlagen verwenden und ausdrucken und hinhängen, einfach damit ein gewisser Standard entsteht. Das heißt, das ist mhm. ja schon so ein erster Schritt Richtung, ja, also wo die, sag ich mal, die Flexibilität weggenommen wird und äh, eben standardisiert wird und ähm, wir sehen eben hier die die ähm, ja, den, den sag ich mal, den logischen nächsten Schritt, also dass man halt wirklich da, ähm, wo es Arbeitserleichterungen eben dann äh, sich ergeben und eben auch Standards geschaffen werden, eben wirklich dieser Schritt hin zu noch mehr Digitalisierung ähm, sinnvoll ist. Das verhindert ja nicht, dass man doch auch mal neben einem Bildschirm einen Zettel liegen hat, wo man mal schnell was aufschreiben kann. Wenn man aber merkt, man hat jetzt hier vielleicht was, was man längerfristig und regelmäßig verfolgt und aufschreibt und nutzt, das dann doch auch wieder in das in ein digitales System zu übertragen. Also ich für mich ist das kein Widerspruch, also dass man durchaus beides verwendet kann, verwenden kann. Aber gerade da eben, wo man dann eben auch unternehmensweit, vielleicht auch über mehrere Standorte einen Standard haben möchte, ist einfach heutzutage das ja, sag ich mal, ein ganz normaler Vorgang, dass man das digitalisiert und in ein digitales System eben überführt.
0: Und wenn man dieses digitale System weiterentwickeln will, kann man das dann als Kunde üblicherweise selbst oder ähm, seid ihr dann diejenigen, die ähm, diese Veränderungen vornehmen?
1: Also es ist ähm, dabei die Möglichkeit, dass man die, ähm, äh, das, also gewisse Dinge anpassen kann, also bis zu einem gewissen Grad. Also zum Beispiel kann man selbstständig neue Kennzahlen einbinden und äh, konfigurieren. Man kann selbstständig auch das komplette Nutzermanagement machen als Unternehmen. Ähm, also das ist, äh, das beispielsweise ist kein Problem. Wenn es natürlich jetzt tiefergehende Eingriffe sind und man möchte komplett einen, ich sag mal, unternehmensindividuellen Workflow abbilden, der so nur ähm, vielleicht jetzt auch in diesem Unternehmen existiert, das wäre dann das wäre dann jetzt zum Beispiel eben auch nur mit unserer Unterstützung dann möglich.
0: Von Individualisierung,
1: ja. Richtig, also wirklich diese richtige Individualisierung, da, da ich, sage ich mal, bräuchte man schon auch unsere Unterstützung, aber wir okay. uns war wichtig, dass natürlich das Unternehmen auch selbstständig dann mal, wenn sie sagen, hey, wir haben jetzt hier eine neue Kennzahl, die wir verfolgen wollen, die hat sich geändert, auch die Datenquelle hat sich vielleicht geändert, das eben anpassen zu können, ja.
0: Okay. Datenquelle ist ja ein guter guter Stich ein gutes Stichpunkt. Ähm, wo bekommt ihr denn die Daten her, die ihr dann da zur Anzeige bringt? Und ähm, das ist vielleicht noch relativ transparent, aber wie hoch ist der Aufwand, das zusammenzubekommen? Weil ähm, Daten konsolidieren ist ja häufig, ähm, ein, ja, das tut, das tut weh, das kostet Zeit. Ähm, wie macht ihr das?
1: Ja, also was die Datenquellen angeht, wollen wir eigentlich eine möglichst hohe Flexibilität ähm anbieten. Also dass man jetzt ähm, beispielsweise die Möglichkeit hat, schon bestehende IT-Systeme, die man äh, in der Produktion äh, laufen hat, dass man die eben anbinden kann ans shopfloor Management und mhm. eben dort die Kennzahlen, äh, also die Daten schon weiterverwenden kann als Kennzahlen. Also Beispiel, man hat ein MES oder ein Qualitätssystem oder hat vielleicht auch Informationen in Excel-Listen vorliegen kann man eben sich mit, also kann unser System sich darauf verbinden und dann eben mhm. daraus diese Daten extrahieren und als Kennzahl darstellen. Natürlich muss man dem System dann einmal sagen, ähm, Achtung, pass auf, in folgendem Netzlaufwerk liegt eine Excel-Liste, die heißt sowieso und in der folgenden äh, Zeile, folgende Spalte findest du jetzt eine Zahl und das ist sozusagen deine Kennzahl, die wird täglich, wöchentlich, wie auch immer aktualisiert und die bitte anzahl also die sozusagen nutzen und ähm, darstellen. Und mhm. dann zieht sich das System das raus und ähm, dann ist das sozusagen fürs Shopfloor Management verwendbar. Ähm, da ist natürlich dieser initiale Aufwand da, dass man natürlich die Datenquellen, die man hat in einem Produktionsprozess, dass man die natürlich einmal einbinden muss, also dem System einmal sagen muss, wo liegen diese Daten. Darüber hinaus ähm, ist es aber auch möglich, manuell Kennzahlen einzugeben. Also es gibt ja gewisse Kennzahlen, ich weiß nicht, ob da jene automatisierte Erfassung möglich sein wird. Also beispielsweise Arbeitsunfälle. Ja, das, ähm, mhm. das wird man wahrscheinlich auch noch in, in, in einigen Jahren manuell eingeben, heute kein meldepflichtiger Unfall. Zack. Und das äh, ist natürlich auch möglich, dass man diese Daten dann eben ins System eingibt.
0: Okay. Und dann habt ihr also auch eine, 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 eine Schnittstelle nochmal oder ein Frontend, wo man nochmal zusätzlich Daten füttern kann. Also das muss nicht alles aus irgendwelchen Systemen so herausgezogen werden. Richtig, genau. Okay. Ja, gut, cool. Wenn ihr diese Daten dann an einem Ort zusammen habt, auf dem shop ähm, macht ihr damit noch mehr? Also man könnte sich jetzt ja vorstellen, dass auch ein Workflow angestoßen wird oder dass ähm, zum Beispiel ähm, Deadlines ähm, ein, an, ange, angefragt werden. Äh, wie weit bist du? Das hätte bis heute fertig sein sollen. Sendet ihr dann E-Mails an Leute oder so? Gibt es da was?
1: Ja, also was wir auf jeden Fall ähm, machen wollen, ist, dass eben so gut es geht eben für die Shopfloor-Management, für, für die typischen Shopfloor-Management-Abläufe dann eben nutzbar zu machen, die Daten. Und ähm, den Leuten eben so bereitstellen, dass sie dann eben schnell und effektiv Entscheidungen äh, treffen können. Und das kann, also äh, ja, ein Beispiel hast du jetzt auch schon genannt, also dass eben, wenn man einmal eine Maßnahme oder eine Aufgabe eben definiert hat im Schopfler Management, zum Beispiel eben morgens in der Runde, dann ähm, gibt man eben auch automatisch ein, äh, ein, ein Due Date, ja, ein, 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 äh, sozusagen ein Ziel. Fällig ein, Fälligkeits-, danke, ein Fälligkeitsdatum an und ähm, zu diesem Fälligkeitsdatum erinnert einen dann sozusagen auch das System. Das funktioniert aktuell innerhalb des Systems. Also als Nutzer hat man ja einen, einen, einen Nutzerzugang, das heißt, wenn man sich einloggt, wird man dann daran erinnert. Wir ähm, haben aber auch schon oder es wurde auch schon an uns die Anforderung herangetragen, ob man das eben nicht mit Outlook verknüpfen kann, also dass man wirklich irgendwie äh, dann eine E-Mail bekommt oder ist irgendwie in, in Outlook sozusagen eine Nachricht äh, oder ein Kalendereintrag oder sowas passiert. Ähm, ähm, also das wollen, das sehen wir durchaus nochmal so als zukünftige Entwicklung, das auch in so Office-Tools zu integrieren. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ja auch in gerade in der Produktion nicht jeder Werker ein, äh, ein PC mit, mit Outlook hat. Ähm, das heißt, also ich denke mal, gerade auch dann innerhalb des Systems ist es wichtig, vor allem natürlich auch in den morgendlichen Schopflerrunden, dass man da erinnert wird, und dort eben das dann aufpoppt und seit Achtung, bis heute oder bis gestern hätte fertig sein sollen, folgende Aufgabe, wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Und mhm. ähm, ja, also das, das definitiv dafür zu nutzen. Anderes Beispiel ähm, natürlich auch, äh, dass man die Daten, die man dann dort hat, auch ähm, analysiert. Das, wollen, das ist eben auch, sage ich mal, ähm, eine Sache, die wir jetzt gerade aktuell verfolgen und in zukünftigen Versionen eben einbringen wollen dass eben auch äh, Ursachenanalysen äh, gefahren werden können, also dass wenn man zum Beispiel Störungen und Probleme eben eingibt, dass man eben das auch automatisch verknüpft mit möglichen ähm, Ursachen, also so Richtung äh, Ursache-Wirkungsdiagramme, Richtung also Mensch-Maschine-Methode, woher kommt das jetzt? Ähm, dass man das eben, dass das System das eben dann einen dabei unterstützt, das eben zuzuweisen und zuzuordnen und daraus dann eben auch Auswertungen fahren kann, um zu erkennen, wo sind eigentlich meine Hauptprobleme, um die ich mich kümmern sollte.
0: Okay, also da auch ähm, den Daten, den Vortritt lassen und digitalisieren. Ja? Mhm, genau, ja. Genau, die Lean-Management-Welt, die hat in der Vergangenheit ja eigentlich immer Vorbehalte gegen Digitalisierung gehabt. Also wir hatten das eben schon, Zettel und Stift ist sozusagen die Universalwaffe. Ähm, hat sich eurer Wahrnehmung nach da in der letzten Zeit was dran geändert? Ich meine, es wird unglaublich viel diskutiert, unglaublich viel in den Medien, ist das Thema präsent. Ähm, die, sind, die, sind die Leute, mit denen ihr dort arbeitet, aufgeschlossener geworden, eurer Wahrnehmung nach?
1: Ja, also definitiv. Also wir begegnen zwar immer noch kritischen Stimmen, ähm, die eben sagen, hey, äh, das geht an dem äh, an, dem, an dem ganzen Lean-Gedanken vorbei, wenn man das jetzt digitalisiert, da schreibt man nicht mehr händisch per Stift eine Kennzahl ein, da fehlt dann sozusagen das, ähm, äh, das persönliche Verantwortungsgefühl, wenn man die Kennzahl da jetzt äh, selber mit einem Stift irgendwo einträgt, aber... Ähm, das, das ist definitiv, ähm, das ist definitiv weniger geworden. Also gerade auch jetzt äh, im Zuge von der Industrie 4.0-Welle, die jetzt ja gerade, ähm, die ja gerade da eben hochkommt, äh, hat das deutlich abgenommen und mehr und mehr äh, Menschen, also von Ingenieuren über auch Führungskräfte in der Produktion bis jetzt auch zu den Werkern, interessieren sich eben da auch für die Weiterentwicklung von Lean, gerade auch eben im Rahmen auch von Digitalisierungsmöglichkeiten und Fragen auch aktiv danach, ne? also wie geht es jetzt weiter, ja, jetzt haben wir hier jetzt äh, eben viele Unternehmen, ist auch unser Eindruck, nutzen eben auch schon Shopfloor Management eben diesen diesen ersten Schritt, den ich schon angesprochen habe, also dass man Kennzahlen eben schon vorab am PC in, in eine Vorlage kopiert und dort aktualisiert, weil sie eben aus IT-Systemen kommen und dann eigentlich mhm. schon fertig aushängt, da, da ist ja schon dieser Schritt mit diesem händisch eintragen schon so ein bisschen genommen und ja, das ist, denke ich, dann einfach so dieser diese, äh, nächste logische Schritt, dass man das eben dann auch gleich völlig äh, automatisiert machen lässt und die Kennzahlen aktualisieren sich eben selbstständig.
0: Okay. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja eigentlich zwei, na, Welten ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber zwei, Zwei ähm, Dimensionen in der, in der Fabrik. Wir haben auf der einen Seite den Menschen, ähm, den ihr jetzt mit dem Thema Shop Management adressiert, also die Informationen, die der Mensch noch zusätzlich ähm, zur Verfügung hat. Und auf der anderen Seite gibt es diese ganze automatisierte an Analyse von Maschinendaten, also Predictive Maintenance und Preventive Maintenance und all diese, diese Dinge. Ähm, wie siehst du da zukünftig die Zusammenarbeit? Also ich meine, ihr seid da ja an der Schnittstelle. Habt ihr dazu eine Position?
1: Ja, also ich denke, ich denke, dass Shopflow management da ähm, auf jeden Fall für die, für die Akteure, für die Menschen in der, in der Produktion eben eine Schnittstelle darstellen kann, ein, ein, ein Tor äh, darstellen kann zu den Daten und Informationen, die eben gerade aus den, äh, aus den vielen automatisierten Systemen, die jetzt eingeführt werden, eben kommen. Und ich denke, es kann da eben einen, einen wichtigen Beitrag leisten die analysierten Maschinendaten zu visualisieren und auch zielgerichtet den, den Leuten bereitzustellen, so dass sie eben genutzt werden können zur Weiterentwicklung in der Produktion. Also da ja, da eben ähm, wirklich so dieses Bindeglied durchaus sein kann zwischen eben den, der, der automatisierten Welt, wo eben Daten automatisiert erhoben werden und anfallen und eben den Menschen, die die dann hinterher dann doch auch irgendwie damit arbeiten müssen und gar nicht ja auch die Möglichkeit haben, dann eben mit so viel Informationen ähm, zurechtzukommen, dass man eben da wirklich, sage ich mal, eine eine ähm, ja eine, eine, eine Möglichkeit darstellt, eben diese Informationen zu zu filtern, um jetzt für mich als als Akteur in der Produktion für diesen Zeitpunkt eben die die beste Entscheidungsgrundlage zu haben, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Ja, ich habe da gerade so, so ein Bild vor Augen, dass das Shopfloor Management irgendwie so das Fenster zu den, zu den Maschinendaten ist, weil ich meine, der, der Predictive Maintenance Ingenieur, der vielleicht auch sehr tiefe IT-Affinitäten hat und als Data Scientist da irgendwo im Hintergrund sitzt, ähm, der muss seine Erkenntnisse dann ja auch wieder an, an also verkaufen oder, oder so präsentieren, dass ähm, darauf Entscheidungen getroffen werden können. Und da kann das Shop for Management ja durchaus sozusagen das, das Fenster zu diesen Daten sein.
1: Richtig, genau. Also das sehe ich genauso. Also ich habe auch so das Bild vor Augen, wie dann an der Maschine der der der, der Daten, Data Scientist, Ingenieur sitzt und hat dann irgendwie MATLAB offen und analysiert dann da die Daten. Das ist aber natürlich keine Darstellungs- und Informationsaufbereitungsform, die dann auch für die, für die, für die Mitarbeiter in der Produktion irgendwie geeignet wäre. Und genau da sehe ich eben auch die die Möglichkeit für ein digitales Stoffflow-Management, diese Transferleistung eben zu erbringen. Ja.
0: Okay. Lass uns, lass uns das Bild auch noch mal ein bisschen weiter aufmachen. Wir haben jetzt über, äh, sehr viel über Shopfloor und ein bisschen auch über die Zukunft des Shopfloor-Managements gesprochen. Was ist denn für dich in Summe die Zukunft des Shopfloors? Also wohin, wohin entwickelt sich die, die Fertigungsorganisation, die operative Fertigungsorganisation unter der Überschrift Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter in Zukunft? Äh,
1: ja, also für mich ähm, spielt der Mensch in Zukunft immer noch die wichtigste Rolle in der Produktion. Also ich tue mir nach wie vor schwer, mir eine völlig menschenleere Produktionshalle vorzustellen, in der alles, Kein ne? <lacht> genau, wo alles automatisiert abläuft, sondern mhm. äh, ich gehe davon aus, dass der Mensch halt weiterhin die Abläufe in der Produktion steuern wird. Mhm. Dabei wird sich aber sicherlich schon auch der Charakter der Arbeit von den, von ausführenden Tätigkeiten hin zu wartenden, überwachenden und verbessernden Tätigkeiten ändern. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und das wird natürlich das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel ne, und fordert auch gerade natürlich auch dann von der Belegschaft ganz neue Kompetenzen, ähm, die, die da benötigt werden. Und genau hier sehe ich eigentlich die Digitalisierung als, als Hilfsmittel für die Menschen in der, in der Produktion, diese eben zu unterstützen bei diesem Weg auch, ne, also, dass man eben mithilfe von, von schlauer Software eben Informationen, Analysen, Anleitungen den Menschen zur Verfügung stellt, um eben bessere Entscheidungen treffen zu können, um Wertströme zu verbessern und eben diese, vielleicht auch wirklich so diesen neuen, diese neue Art und Weise und diesen neuen Charakter der Tätigkeiten eben ausfüllen zu können. Also das ist für mich so, das ist für mich, wie ich mir da den, den, den Shopfloor in der Zukunft vorstelle.
0: Okay. Ja gut, ich meine auf Basis von Daten, die dann so aufbereitet werden, dass der Mensch wieder eine Entscheidung treffen kann und dadurch dann die Produktivität steigt, oder? Das ist doch eigentlich... Richtig. Das ist doch die Zusammenarbeit. Genau,
1: also wirklich weiterhin der Mensch behält da die, die Kontrolle, und ähm, wird weiterhin auch in der, in der Fabrik da sein und Tätigkeiten ausführen und die äh, Digitalisierung, Industrie 4.0, Aktivitäten, die gerade laufen, sollten, sage ich mal, darauf hinwirken, den Menschen da eben zu unterstützen, also wirklich als Hilfsmittel äh, zu, zu dienen. Ja.
0: Okay. okay. Christian, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Einmal quer durch äh, die Schnittstelle zwischen Mensch und, und, und Daten. Ähm, sehr spannend. Ähm, ich drücke euch weiter die Daumen für die Entwicklung von SFM Systems. Und ja, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung zum Gespräch. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank. In diesem Sinne. Das war eine Folge des Industrie 4.0 Podcasts mit Dr. Christian Hertle von SFM Systems. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.